tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Nos encontramos en mitad de tiempo en el DC United, Mauricio el Colombiano, tiro de esquina podcast en Sol Deportes 1580 a través de radio.com y nos encontramos con la fanaticada, con la barra brava. Esquina con Mauricio el Colombiano. Y así arrancamos una edición más del Tiro de Esquina Podcast, transmitiendo desde Washington DC a través del Sol Deportes 1580 y bajando la aplicación radio.com. Este quien te habla, Mauricio el Colombiano, y le damos inicio a la edición número 12 del Tiro de Esquina Podcast. Vamos a hablar sobre la fecha número 25 de la MLS, todos los partidos, el partido del DC United frente al Montreal Impact donde trae a casa tres puntos y ganó de visitante y subió un puesto en la tabla. También estaremos hablando sobre los premios de la UEFA al mejor jugador de Europa, donde está Cristiano Ronaldo y Messi. Traemos declaraciones de todo lo que sucedió en esta entrega de premios. Y una triste noticia el día sábado, un corredor de autos de la Fórmula 2 falleció. Y aquí tengo toda la información, así que es un poco triste, pero es lo que está sucediendo y hay que mencionarlo. Al igual, el partido amistoso entre el DC United y el equipo de Puebla de la Liga MX este próximo miércoles 4 de septiembre, celebrando la noche latina, el mes de la herencia hispana aquí en el Audi Field. Al igual, saludos para todos nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales y todos los partidos que se vienen para la próxima fecha. Así que arranquemos. Fecha número 25 de la MLS, el último día del mes de agosto, sábado 31, donde el Colorado Rapids, visitando al New York Red Bulls, venció dos goles a cero con dupleta de Lewis en el 14 y en el 87. Luego, el Columbus Crew, como local, se enfrentó al Chicago Fire, donde Santos, en el minuto 27, anota el 1 a 0. Y luego, ya casi para finalizar el segundo tiempo, Frankowski anota el equalizer en el minuto 94 y termina el encuentro 1 a 1. Un punto para cada uno. También el Toronto FC estuvo visitando al New England Revolution, 
donde Beneset en el minuto 74 marca el 1 a 0 y Bow en el minuto 86 marca el equalizer para el New England Revolution y termina el partido 1 a 1. El Philadelphia Union como local se enfrentó al Atlanta United donde Joseph Martínez, el venezolano, en el minuto 47 ya para terminar el primer tiempo, anota el 1 a 0 para el Atlanta United y se van al segundo tiempo. Luego, el Philadelphia Union marca tres goles. El primero por Aronson en el minuto 61, luego Silvico en el 86 y Santos en el 88 y termina el partido ganando en casa Philadelphia tres goles a uno. El FC Dallas recibió al FC Cincinnati, donde en el minuto 12, Hollingshead anota el primero para el FC Dallas, seguido por Barrios en el minuto 49 y el tercero en el minuto 51, donde se van al descanso tres goles a cero. En el minuto 64, el Cincinnati marca desde los 12 pasos con Ledesma y marca el gol de la honra. Y en el minuto 75, a Manet le sacan tarjeta roja y el partido termina 3 goles a 1, ganando el Dallas en su casa. Pasemos al otro partido, Sporting Kansas City, donde venció al Houston Dynamo 1 a 0 con gol de Russell en el minuto 12. Pasemos al New York City FC, que venció como visitante 3 goles a 1 al Vancouver Whitecaps. Arrancó Heber en el minuto 10. Y cierra el primer tiempo McKay Steven en el minuto 26, dos goles a cero. En el segundo tiempo marca el gol de la honra el peruano Reina en el minuto 64 y luego Mitrita en el minuto 72 marca el 3 a 1 para el New York City frente al Vancouver Whitecaps. El Portland Timbers vence 1 a 0 al Real Salt Lake con gol de Valeri en el minuto 16 y para terminar el partido le sacan tarjeta roja a Zambrano en el minuto 96. Y para terminar la fecha del día sábado, los San José Earthquakes vencieron 3 goles a 0 al Orlando City. Erickson marca el primero en tan solo 3 minutos y luego Wolondowski marca dupleta en el minuto 20 y el minuto 33 llevándose 3 puntos en casa. San José Earthquakes 3 Orlando City 0. Más adelante estaremos ampliando el marcador del DC United frente al Montreal Impact, donde trajeron 3 puntos a casa. Pasemos al día domingo, donde el Seattle Saunders venció 4 goles a 3 al LA Galaxy. El primer tiempo casi estuvo 0 a 0, pero en el minuto 47, en dos minutos de reposición antes de terminar el primer tiempo, Ruidas anota el 1 a 0. Pasan al segundo tiempo, donde Roland marca el gol en el minuto 55, 2 a 0 para Seattle. Minuto 66, viene Zlatan Ibravinovich y le da el gol de la honra para el LA Galaxy. Luego, Antuna marca el equalizer 2 a 2. En el minuto 77, Jay Morris marca el 3 a 2 para el Seattle Saunders. Luego, Kelvick en el minuto 81, el equalizer 3 a 3. Tremendo partido. Y ya casi para terminar el segundo tiempo, el Seattle Saunders jugando en casa mete su cuarto gol. Gracias a Morris en el minuto 77 y termina el encuentro perdiendo el LA Galaxy. Cuatro goles a tres y se llevan tres puntos los Seattle Sounders en su propia casa. Y para cerrar la fecha número 25, el Minnesota United visitó al LAFC donde ganaron 
dos goles a cero con la dupleta de Toye en el minuto 25 y el minuto 29. Esta vez Carlos Vela no pudo anotar ningún gol. Pero bueno, antes de seguir con la MLS, pasemos un momento al día viernes, donde la UEFA conmemoró al mejor jugador de Europa. Y ahí estuvo Cristiano Ronaldo, Leo Messi, y esto le preguntaron a CR7, ¿cómo se siente él? Después de estar nueve años jugando en España, ahora pasar a la Liga de Italia. Esto fue lo que dijo Cristiano Ronaldo. Amazing. Uh, was a special year because I I moved from I was nine years in Real Madrid and to move to Italian league. Fue maravilloso. Después de estar nueve años con el Real Madrid, llegué a la Liga de Italia. Was a big move, but it was good. Fue un movimiento grande, pero fue un movimiento bueno. The, the year was amazing. Uh, I won three titles. El año fue maravilloso, me gané tres títulos. The Super Cup, uh, Serie A, and Nationals Cup against Holland, which is, is fantastic. <laughs> and it was good. Uh, individual, I, I did very well, uh, and collective as well. So amazing year, and I'm. Fue maravilloso. Uh, individualmente lo hice muy bien, al igual que colectivamente. I'm so glad. Another here. Uh, record, so Estoy muy contento, otro año más, otro récord más, es perfecto. Y luego le pasaron la pelota a Leo Messi, le preguntaron, Messi, tú que eres grande, ¿cómo te sientes de hacer tantos goles? Sí, la verdad que, que sí, que lindo hacer goles, eh, es una sensación muy linda para, para uno, para el equipo, para la gente y, y bueno, está, está bueno poder hacer goles. Es el objetivo siempre, ¿no? Intentar de, de hacer las cosas para, para ganar, sobre todo más que, que marcar. Y bueno, si se puede marcar, mejor también. Sigue siendo grande Messi, sigue metiendo goles. Y luego en esta entrevista le preguntaron, ¿eh, ¿se hacen falta estar uno cerca del otro? Para él o para mí. La muchacha le dice a Cristiano, no, tú. Ah, quieres los dos, ok. El que conteste primero. Sí, era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también y... Bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos de, de España. Messi, hay una rivalidad muy linda y ahora Ronaldo contesta. No, es español. Mira, tan humilde, quiere contestar en español, pero le dicen no, 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 en inglés. I was curious because we shared the stage 15 years, me and him. Es algo curioso porque compartimos el stage por 15 años, él y yo. I don't know if it's ever happened in football. Mm -hmm. The same two guys in the same stage all the time. Yeah. Y no sé si ha pasado en la historia del fútbol que dos jugadores estuvieran por tanto tiempo en la misma plataforma y todo el tiempo. So it's not easy, as you know, uh, and of course we have a good relationship. Y no es muy fácil, tú sabes. Y por supuesto tenemos una muy buena amistad. We we not had the dinner together yet. Y todavía no hemos podido comer juntos. Esto es lo que todo el mundo está hablando, de que no han comido juntos. In the future. It is nice. Of course, I miss I miss to play in in Spain. Uh, we have that battle 15 years, which is good. Uh, he pushed me and I push him as yeah. well. Y por supuesto, yo extraño jugar en España. Por 15 años estuve jugando. Yo lo empujé a él. Él me empujó a mí. So it's good to be in a, to be part of history of football. I'm there, and of course he's there as well. Y por supuesto, se siente bien ser parte de la historia del fútbol. Aquí estoy yo, y por supuesto, él también. 
Y bueno, el día viernes, como les comenté, se llevó a cabo otra edición más de los premios de la UEFA al mejor jugador del año. Eh, comenzó desde el 2011, donde también uh, se inauguró por la FIFA el Balón de Oro. Así que la UEFA, el viernes, una vez más, trajo al mejor jugador de Europa. Eh, se han llevado a cabo nueve entregas. El mejor jugador... En el 2010-2011 fue Leo Messi, luego en el 12 fue Andrés Iniesta, en el 13 Frank Rivieri del Bayern Múnich, en el 2014 Cristiano Ronaldo, en el 2015 Leo Messi, en el 2016 una vez más Cristiano Ronaldo, en el 2017 vuelve y repite Cristiano Ronaldo, en el 2018 Luka Modric y este año no fue ninguno de ellos, fue Virgil van Derrick de Liverpool así que felicidades hasta el momento Cristiano Ronaldo ha ganado nueve veces, sea de primero segundo o tercero y Leo Messi seis veces así que siguen las rivalidades y ojalá se puedan asentar y a comer como él lo dijo en su entrevista, felicidades a Cristiano Ronaldo y felicidades también a Leo Messi y por supuesto este año Virgil van Derrick que es de los Países Bajos que se llevó el mejor jugador de la UEFA en los premios de la UEFA Champions League felicidades y bueno, ahora pasemos a una triste noticia. No tiene que ver nada con el fútbol, pero con el deporte. El día sábado se llevó a cabo el Grand Prix de Bélgica, donde en la vuelta número 2 hubo un accidente, donde murió el piloto francés Antoine Hubert en un brutal accidente frente al ecuatoriano Juan Manuel Correa. Se produjo en la vuelta número 2 de las 25 programadas. El pelotón arrancó la reconocida y peligrosa subida del AU Rush que finaliza el Raidilón. Acababan de cruzar este punto cuando por un motivo no muy claro, todo apunta a que se pinchó una rueda en la subida, Hubert perdió el control de su bólido y se fue contra las protecciones contra la pared. Él rebotó y de nuevo fue mandado al asfalto donde Correa le embistió con una gran velocidad. Desde el principio se vio que el hecho era muy grave y ya la carrera quedó suspendida. Así lo pronunció la Fórmula 2 en sus cuentas de Twitter. Race will not restart. Después del tremendo accidente en el primer sector de la vuelta número 2, la carrera no se va a realizar. Llegaron dos ambulancias inmediatamente al lugar del accidente. Evacuaron a los dos pilotos. Correa fue llevado inmediatamente a un centro médico del circuito primero y luego al hospital donde le trataron quirúrgicamente a Hubert le llevaron en helicóptero a otro hospital donde solo pudieron certificar su fallecimiento en rumbo al hospital eso informó la Federación Internacional de Automovilismo la FIA Antoine Hubert de tan solo 22 años de edad que descanse en paz Nuestro más sentido pésame y condolencias para la familia de Antoine Huber y la Fórmula 2. 
¡Wow! Tremenda noticia para terminar el fin de semana del Labor Day. Pero más adelante, traigo saludos para los seguidores en las redes sociales. Al igual, el último partido como visitante del DC United, donde trajo tres puntos a casa. Le ganó al Montreal Impact. Al igual, las declaraciones de Ben Olsen para este partido amistoso internacional que se llevará a cabo aquí en el Audi Field frente a un equipo de la Liga MX, el equipo de Puebla. Y él nos dice cómo va a ser la alineación para este partido. Así que no te muevas, regresamos en breve. Tiro de Esquina Podcast, transmitiendo desde Washington, D.C. Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano. Así arrancamos la segunda mitad del Tiro de Esquina Podcast en su edición número 12, transmitido desde Washington, D.C., a través de Radio.com y el Sol Deportes 1580. Arranquemos ahora sí a lo que vinimos. El DC United en su última fecha se enfrentó contra el Montreal Impact hasta que por fin trajo puntos a casa. Llegó vencedor vistiendo el uniforme totalmente blanco. La alineación 4-2-3-1. En la portería, Bill Hamid. Como defensas, por el lado izquierdo, Joseph Mora. Por el lado derecho, Russell Canos. En el centro, Steve Beerbaum y Frederick Brigand. En contención, media cancha, Junior Moreno y Felipe Martins. Lateral izquierdo, Titi Rodríguez. Lateral derecho, Ulises Segura. Y en el centro, Paul Arriola. Y por supuesto, de cabecera de puntero, Hola Camara. Sabemos que Wayne Rooney continúa suspendido por la falta que cometió y la tarjeta roja aquí en casa frente al New York Red Bulls. Ben Olsen, director técnico del DC United, hizo tres cambios. Salió Paul Arriola por Luciano Acosta. Entró Quincy Amaricua por Ola Camara y Leo Jara entró por Ulises Segura. Por el lado del Montreal, la misma alineación, 4-2-3-1. En la portería, Ivan Bosch. En defensa, Lovic, Raitala, Camacho y Sagna. En el mediocampo, Safir Taider y Samuel Piete. De delanteros, Lassi Lapalanien, Bohan Kick y Orgi Okuongo. Y de delantero, el argentino Maximiliano Urruti. El director técnico del Montreal Impact, el colombiano ex defensa de la selección, Wilmer Cabrera, hizo tres cambios. Y así arrancó el partido. Posesión de la pelota, el 65% fue para el Montreal con 35% del DC United. El Montreal tuvo más oportunidades, 24 disparos y 4 al arco. Por otro lado, el DC United disparó 7 veces, 4 al arco y marcó 3 goles. Se efectuaron 19 faltas, 3 tarjetas amarillas, un fuera de lugar por parte del DC United, 11 tiros de esquinas y Bill Hamid Tuvo cuatro salvadas. El Montreal solo tuvo uno. La asistencia para este partido en el Sapuro Stadium fueron de 18,300 espectadores. Y así arrancó el partido. Lucas Rodríguez en el minuto 16 intentó pase de profundidad y Paul Arriola ya estaba fuera de lugar. 
Y luego, en el minuto 20, después de una falta, tiro libre, Junior Moreno remata, le golpea la barrera, se cuela y hola cámara de pierna izquierda, marca el 1 a 0 para el DC United. Luego le marcan tarjeta amarilla a Joseph Mora por juego peligroso. El Montreal Impact va en contragolpe, pero Bill Hamid rechaza la pelota y la manda a mitad de campo, donde cae en un defensa del Montreal y va a las piernas de Paul Arriola. Paul Arriola con pierna izquierda se cuela y marca el 2 a 0 para el DC United. Minuto 23. ¡Ay, qué golazo! Luego, en el minuto 30, Felipe marca tiro de esquina donde rebota en la cabeza de Canous y luego de Ola Camara y gol. Tres goles a cero para el DC United en 30 minutos. Ay, ahora sí el DC United se puso las pilas. Hola Camara, su tercer gol con el DC United y el segundo en este juego. Tremendo partidazo. Por fin, hombre, por fin. Ahora sí el DC United demuestra de qué está hecho. Vistiendo el uniforme blanco, ganando 3 a 0 en el minuto 30. Luego el Montreal Impact. Intenta hacer una jugada en contragolpe, pero no sucede nada. Se van al tiro de esquina y luego rechazado por Bill Hamid. Así se van a mitad de tiempo. Tres goles a cero ganando el DC United. Ahora quiero mandarle saluditos a todos los que nos siguen en las redes sociales. A René Cardona, a Sonia Moreno que siempre nos da like. A Lucas Duarte que siempre está pendiente del tiro de esquina podcast. A Marta Holt, René Cardona. Ángel Pérez, José Medina y Fermín Centeno que están en sintonía de todos los tiros de esquina y a través de arroba Mauricio el Colombiano y el Sol Deportes 1580. Saludos para todos ustedes, gracias por la sintonía. Así arranca el segundo tiempo, el tiempo complementario, donde el argentino Maximiliano Urruti recibe su tarjeta amarilla en el minuto 56 después de hacerle falta a Felipe. Luego el Montreal Impact hizo tres intentos de gol, pero Bill Hamid los rechazó muy bien. Se efectúan un par de tiros de esquina. Jugadas de contragolpe, pero termina el segundo tiempo, venciendo el DC United, tres goles a cero. Felicidades muchachos, así tenía que ser, porque ya después de esta mala racha, que tuvieron 17 juegos y solo ganaron tres, este partido los coloca en la posición número 4 de la tabla. Los suben con 42 puntos. Felicidades a Ola Camara y Paul Arriola que marcaron los goles en este encuentro. Ahora pasemos a la tabla de posiciones de la MLS. En la conferencia del este, el Philadelphia Union se mantiene en la posición número uno con 51 puntos, 12 goles a favor. Hasta el momento ha jugado 29 partidos, ha ganado 15 y ha perdido 8. El New York City FC se mantiene en la segunda posición de la tabla con 50 puntos, 27 partidos jugados, 4 ganados y 5 perdidos, 17 goles a favor. El Atlanta United, tras haber perdido esta semana pasada, se mantiene en la posición número 3 con 28 partidos jugados, 15 ganados y 10 perdidos, 48 puntos y 14 
goles a favor. El DC United subió de la quinta posición a la cuarta con 30 partidos jugados y 42 puntos y un gol a favor. Ha ganado hasta el momento 11, empatado 9 y perdido 10. Vamos United. En la posición número 5, el New York Red Bulls con 29 partidos jugados y 41 puntos. Tan solo uno detrás del DC United. Lleva 3 goles a favor, ha ganado 12 y ha empatado 12 partidos. El New England Revolution se mantiene en la posición número 6. 28 partidos jugados, 10 ganados y 9 perdidos. 39 puntos y menos 6 goles en contra. El Toronto FC en la posición 7 se mantiene. 28 partidos jugados y 38 puntos en la tabla. Pasemos a la conferencia del oeste, donde el LAFC, tras haber perdido, se mantiene todavía en la posición más arriba de la tabla. 28 partidos jugados, 19 ganados y 4 perdidos. Tiene 62 puntos y 44 goles a favor. ¡Wow! De segundo, el Seattle Sounders, también con 28 juegos, 13 ganados y 8 perdidos, con 46 puntos en la tabla. De tercero, el Minnesota United, con 28 juegos, 13 ganados, 9 perdidos, 45 puntos en la tabla y 9 goles a favor. En cuarto lugar, San José Earthquakes, con 13 partidos ganados, 10 perdidos, 44 puntos y 5 goles a favor. En el quinto lugar, Real Salt Lake, 44 puntos, 5 goles a favor, 13 partidos ganados y 10 perdidos. El FC Dallas baja a la posición número 6 con 43 puntos y el LA Galaxy, después de perder en este partido donde Zlatan Ibravinovic marcó un gol, 42 puntos y menos 4 goles en contra. Se queda en la posición número 7 de la tabla. Estas son las posiciones hasta el momento. Y ahora solo quedan cuatro partidos en temporada regular. Próximo partido de la MLS, el DC United visitará al Portland Timbers domingo 15 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde. Luego, jugando en casa, 22 de septiembre, el DC United recibirá al Seattle Sanders FC. Luego, el DC United visitará una vez más a New York Red Bulls domingo 29 de septiembre. Y el último partido antes de los playoffs. El DC United jugará en casa en el Audi Field frente al FC Cincinnati a las 4 de la tarde. Estos son los últimos cuatro partidos de la temporada regular del DC United. Y para terminar, los goleadores de la jornada número 25. Hasta el momento, Carlos Vela se mantiene en la posición número 1 con 27 goles. Seguido de Zlatan Ibravinovic y Josef Martínez con 23 goles cada uno. En cuarto lugar, Heber Dos Santos del New York City y Diego Rossi del LAFC con 14 goles cada uno. En sexto lugar... Chris Wolondowski de San José Airquakes y Casper Silvico del Philadelphia Union, cada uno con 13 goles. Y en octavo lugar, Raúl Ruidas del Seattle Sounders. 
Nemag Nicolich del Chicago Fire, Mauro Manotas del Houston Dynamo y Wayne Rooney del DC United, cada uno con 11 goles. ¡Felicidades! Ahora pasemos al partido del día de hoy. Es el último partido amistoso internacional del 2019, donde se enfrentan al equipo de Puebla de la Liga MX. Celebrando la noche latina, el mes de la herencia hispana. Este amistoso internacional tendrá varias figuras y según lo comenta Ben Olsen, el director técnico del DC United, Lucho Acosta y Wayne Rooney estarán iniciando, estarán como titulares jugando unos minutos. Estas fueron las declaraciones del director técnico previas al partido frente a Puebla. Last time against uh, the French group because the timing is such where we have a break afterward. Uh, some guys will get 30, some guys will get 45. And a little bit of a puzzle, but it'll be uh, probably uh, the best team that we put forward for one of these friendlies. Esta vez va a haber un grupo diferente al que jugamos en el último partido internacional frente a los franceses. Algunos van a jugar 35 minutos, otros 45. Va a ser un poquito diferente, pero yo creo que este va a ser el mejor equipo que se va a enfrentar en un amistoso internacional hasta el momento. We need the training session for some guys. A training session meaning 30 minutes or 45. And then some guys need to, to be pushed and get real game time. So there'll be some 90 minute performances. As I said, Wayne will start, Lucho will start. So some of these guys that need some minutes will get pushed. Se va a comenzar una sesión de entrenamiento. Esto quiere decir algunos jugadores tendrán más minutos, unos 45, otros más, así como Wayne Rooney y Lucho Acosta que empezarán el partido como titulares y bueno, otros tendrán que jugar los 90 minutos. Así se tendrá que jugar este partido frente a Puebla. Un poquito sobre este club. El club de Puebla se mantiene en la tabla en la posición número 17 de 19 de la Liga MX. Ellos han obtenido 6 puntos en los últimos 7 juegos que han jugado con un récord de 1-3-3. El último partido que tuvieron frente al Querétaro fue el domingo 1 de septiembre, día del Labor Day, donde tuvieron 1 a 1. Los jugadores que hay que tener un poquito cuidado son Cavallini y Matías Alustiza. Cada uno lleva dos goles en esta temporada. También Cristian Tavo y Pablo González, que hicieron un gol en el último partido que tuvo el Puebla. Cavallini estará jugando un partido en la CONCACAF, Liga de Naciones frente a Cuba. Y su esposa está esperando un bebé, así que felicidades para él y para su familia. No te olvides que hoy miércoles se enfrentará el DC United en su último partido de clubes internacional de este año a las 8 de la noche en el Audi Field. Todavía puedes comprar tus boletos en Ticketmaster.com o en la boletería del estadio. DC United frente al Club de Puebla hoy en el Audi Field celebrando la noche latina y también DJ Easy estará mezclando antes de que comience el partido así que va a estar súper bueno DC United frente al Puebla y hasta aquí llega la edición número 12 del Tiro de Esquina Podcast. Gracias por tu sintonía. No te olvides compartir el podcast, darle like y escucharnos 
en la próxima edición. Y como siempre, un placer, Mauricio el Colombiano, trayéndote todo sobre el DC United y la MLS. Hasta la próxima edición del nuevo Tiro de Esquina. Nos vemos. Chao, chao. Tiro de Esquina, con Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en Radio.com. Descarga la aplicación ya. Radio.com.